0: Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira. Bienvenidos a Resonancia Inspira. Un podcast
1: para conectar conciencia e inspiración.
0: <risas> Una semana más, Mariano Macías. Y me acompañan para este gran episodio.
1: Ah, Tegyotl García, Noemí Origen.
0: Uf, y no pudimos haber escogido, la verdad, no pudimos haber escogido mejor panel porque vamos a hablar algo que nos aqueja a todos hoy en día. Vivimos en un mundo... Donde todo el tiempo ves y ves a la gente Y quieras o no Te han enseñado a compararte con esta gente Que si el de allá ya lo hizo mejor que tú Que si tu vecino ya trae otro coche y tú no Que si tu vecina ya metió a, a su hijo A, a la universidad que quería y, y el tuyo pues Nomás no Y es como que ¡Ay! Todo el tiempo te estás comparando Por eso si tú te has encontrado en algún punto donde la comparación te hace daño, quédate, porque hoy vamos a tratar cosas de forma que esta comparación que llamaremos comparativitis deje <risa> tu cuerpo el día de hoy, pero bueno muy bien. ustedes ya conocen tanto a Ten como a Noemi, ya pueden revisarla en nuestra lista de reproducción todos los episodios donde nos han compartido su muy atinada opinión, pero el día de hoy chicas, me gustaría que nos compartan y al público que nos está viendo, qué personaje identifican que todo el tiempo se está exigiendo o exigiendo a la otra a los demás. ¿Tienen claro el suyo? Sí. sí. Uh, uy, las dos tienen claro el suyo. Vamos a empezar yeah, contigo. Sí, sí, sí,
2: sí. Va. Bueno, yo tengo dos personajes, pero para empezar, creo que acabamos de vivir todos una contienda mundial, que okay, es, right. son los olímpicos. Touché. Y ahí tenemos grandes aparadores y grandes espacios donde uh -huh. este fenómeno de compararnos y competir está todo lo que hay. Y también poder ver pues una competencia digamos premiada y celebrada por muchísimos años extraordinaria y, y donde se muestran valores y cosas súper bonitas, pero también el otro lado de la moneda. Sí, claro. <risas> y entonces eso, eso me pareció así como muy, muy interesante Adoc. en relación a este Ajá. tema y a Doc, a lo que uh -huh. acabamos de vivir recientemente, pero también hay otro personaje. ...este es de una película que les recomiendo muchísimo... ...es una muy buena película que se llama... ...El camino del guerrero... Vale. ...y este es un personaje que es gimnasta... ...me voy al tema del deporte... <ríe> ...es gimnasta... ...es muy perfeccionista... Y, ...y vanidoso y arrogante... ...y todo el tiempo se compite... ...todo el tiempo compara, no disfruta... ...y es muy interesante... ...toda la aventura que vive ahí... ...porque a, a raíz de que se topa con un maestro que lo ponemos entrecomillado Ajá. y no platico más para no adelantar detalles. Spoilers. ¿Sí? Spoilers. <risa> Descubre mucho sobre sí mismo y se da cuenta de qué tanto es su propia pasión, qué tanto no vive unas aventuras súper interesantes, hasta que realmente tiene una transformación y logra vivir lo que quiere con verdadera pasión.
0: Wow. Ay, El camino de Guerrero, chicos. Si no sí. lo han visto, déselo la oportunidad este fin de semana, ¿no? Este fin de semana floquillo utilicen para ¿Y tú, Terry?
1: ¿Qué personaje pues, nos traes? Pues, yo justo traigo una caricatura eh, que se llama Avatar, el maestro del aire. <ríe> y creo que ahí se perciben dos personajes. Uno que se exige mucho y, aparte, otro que se exige, este, que le exige a los demás, ¿no? El que se exige mucho es este eh, Zuko, ¿no? El, este elemento del fuego y, y como él, eh, pues... ...quiere ir por el avatar, ¿no? Y él hace hasta lo imposible... ...pone en riesgo su vida... Eh, ...se mete de repente como a muchos... Eh, ...problemas... ...o con muchas situaciones muy complicadas... ...porque él tiene que ir por el avatar, ¿sabes? O sea, es como... ...algo que él... ...y se exige, y se exige... ...y, y es como muy, muy intenso su personaje... ...todas las heridas que trae... ...o sea, es, a mí me conmueve mucho ese personaje... ...entonces yo pensé en él... ...como en alguien que se sobreexige exige mucho... suco. ...pero aparte, ahí está como ligado con el papá que el papá también es una persona como muy dura muy firme este y pues le exige al hijo no entonces es como una cadenita no de que el papá le exige al hijo y entonces él solito se autoexige incluso hasta más se podríamos decir De lo que el papá le puede exigir no entonces yo pensé en esos dos personajes también nice
0: <risa> qué dos personajes traen el día de hoy chicos con ganas de ver más y más cosas yo les traigo uno que la verdad me acabo de acordar de él pero justamente tiene estas dos, tanto te compara como te exige, ¿no? Uh -huh. Si ustedes se acuerdan de Blancanieves, la, la madre, la bruja, no sé... ¿La reina? La reina, en <risa> este caso, tenía un espejo que todas las mañanas iba a visitar y las noches también porque era muy vanidosa, y le decía, ah, espejito, espejito, dime quién es la más bonita de este reino. Y todo el tiempo le decía, ah, pues tú eres mi reina, ¿no? Hasta que... Blancanieves creció, bueno, bueno Ustedes saben la historia. Blancanieves creció y en ese momento donde eh, le quitan su primer lugar, fue como que ¡pum! empezó la exigencia, pero no para ella, sino que eh, su exigencia para destruir a la otra persona que tiene ahorita el número uno. Entonces, esta comparación de querer ser siempre el mejor, es un patrón destructivo, digo, lo puede, con, como se dice, a confirmar Suco. Suco,
2: exacto.
0: Pero bueno, chicos, esto de compararse es muy, muy... Muy destructivo, pero todos lo hacemos, todos lo aprendimos a hacer. Y Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto se exigen chicas en su vida en general para alcanzar sus metas? ¿Son tipo suco o, <risa> o cómo es su método? ay Pues, ¿empiezo? A ver, tú, tú, Ay,
1: pues, yo creo que en mi caso soy como muy esta palabra de perfeccionista, ¿no? O sea, como que tiendo a veces a no ver lo que ya hay porque estoy como pensando, en, no, le falta y le falta y le falta y le falta. Entonces, eso es muy desgastante. Este, y yo me empiezo a dar cuenta de eso cuando entro como en un rush que no puedo salir de pendientes o de cosas, porque siento que tengo que estar haciendo muchas cosas para lograr a llegar a cierta meta, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de eso, que cuando ya estoy así de que no me alcanzan las 24 horas del día porque tengo que hacer mil cosas, es cuando oh, ya entré como en este mood de autoexigencia. Yo me he dado cuenta de eso.
0: ¿Y, ¿Y crees que realmente sea por el querer alcanzar la perfección porque te exiges o, o porque qué crees que te exiges?
1: Pues creo que es un poco esta sensación de que entre más cosas haga más o algo, o mejor eres, oja, yo creo que ah, sí, pues... viene
0: de ahí. Esto nos va a ayudar a identificar varios puntos en los que nosotros mismos, inconscientemente o conscientemente, nos mm -hmm. hacemos daño. Qué bueno que nos compartiste, tema. Si alguien <risa> se identifica con TEN, suscríbase y déle like al canal. <risa> y tú, Nemi, ¿cómo te exiges?
2: Pues, eh... Um... Sí, me exijo. Ok, ok, sirve, sí. sí. y para sí, no soy, soy exigente también, tristemente. Bueno, creo que tiene como sus dos polaridades, uh -huh. porque creo que sí es importante tener una eh, un disciplina. rumbo claro, uh -huh. una disciplina, una entrega, no desenfocarnos. Yo, yo creo que tiene una parte importante, pero donde ya en una exigencia, digamos, que sufre uno, donde pierdes libertad, pierdes pasión y yo creo que lo más importante que se pierde es el amor Uf. el amor con lo que tú quieres hacer las cosas entonces yo me he dado cuenta que cuando me exijo porque he perdido el amor en, en mi enfoque pues la verdad es que es, parez, he padecido ¿no? eh, me, me lo he pasado mal y también cuando me he puesto exigente desde esa misma posición, pues la verdad es que no es nada agradable. Mi alrededor lo puede constatar. <ríe> me dejan de hablar. <ríe> ya sé, sí, no es agradable definitivamente, puedo reconocer eso. La verdad es que es algo muy bonito darnos cuenta sin caer en más exigencia o en sentirnos mal. Yo creo que sí es muy importante tener la apertura para reconocer cuando caemos en este tipo de posiciones negativas y destructivas porque sí lo son, son muy tóxicas cuando nos metemos mucho en eso, y algo que he descubierto es que lo hacemos, bueno, al menos yo lo hago eh, buscando el efectivamente sentir que estoy en lo correcto para huir de equivocarme para huir wow. de consecuencias para evitar el castigo aprendido ¿no? porque son cosas que uno tiene muy aprendidas entonces yo me he dado cuenta que es huyendo del castigo queriendo hacer lo correcto para obtener seguridad, pero bueno, también me he dado cuenta que cuando lo tomo desde un aspecto luminoso, pues sí puedo estar enfocada, alimentando mi corazón, alimentando el amor por lo que estoy haciendo y pues marca una diferencia abismal wow, sí.
0: qué, bonito, qué bonito que es darse cuenta chicos uh -huh. yo también, bueno, sumándome a este si nos si exigimos <risa> o no yo también a veces soy muy exigente especialmente conmigo mismo y ay, muchas veces es como que Ay, no no es hasta que Llega un punto de quiebre en el que Literalmente estás frente a todas las responsabilidades Y tu única reacción inmediata Es como que uh, Ya no puedo, y como que te bloqueas Y es en ese momento donde te das cuenta Perdiste el amor uh -huh. Perdiste el enfoque, simplemente Empezaste a aceptar más y más y más cosas Y muchas veces Funcionamos todos, digo, basta que se den Una vuelta por toda su familia Todos lo hacemos vemos aquí hay un pequeño patrón que todos aprendimos esta, este modelo de autoexigencia uh -huh. pero también hay que darnos cuenta que esto de alcanzar la perfección de esto de no salirnos de este enfoque de esta disciplina trae demasiado esfuerzo y si no nos preguntamos en ningún momento de nuestras vidas oye ¿todo este esfuerzo es para mí? Uh -huh. ¿o es un esfuerzo que estoy haciendo para aparentar o para llegar a un estatus? ¿no? y es como que el no darnos ese tiempo nos puede dar una vida de calvarios. entonces para no mirar lo que no somos lo que no sabemos, lo que no tenemos y lo que no podemos y llegar al punto de no sentirnos insatisfechos, tenemos que preguntarnos esta otra cosa chicas se suelen se suelen comparar con sus familiares, con sus amigos en este, por ejemplo en la exigencia o en el cómo hacen sus actividades el día a día Okay.
1: Um, sí. ¿Cómo lo hacen?
0: ¿Cómo se comparan? ¿Es, ¿Es por celular? ¿Es por lo que ves? ¿Es por lo que te cuentan? A ver. ¿Tú cómo lo haces? Creo que tú ya lo puedes ver como, y compartir, que a lo mejor varias chicas van a compaginar con tu forma de compararse
1: Pues yo creo que algo, a lo mejor muy sonado, pero bueno, la verdad sí me pasa, es justo como en estas redes sociales Ciertas eh, personas que yo sigo porque me gusta su contenido lo demás sí me he cachado que de repente es como de, oh, yo quisiera a lo mejor tener eso, o wow, qué padre que hizo eso, yo no lo he hecho, ¿no? Entonces, sí me he cachado de repente con esos pensamientos o como con esas ideas, este, pero bueno, digo, es una red social, muchas veces no muestran todo, o sea, como que yo también he detectado esas voces y bueno, es como, ok, aplacarlas, ¿no? Pero, eh, también, ajá, sí, quieto, <risa> Pero también eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, en esta parte de la universidad, con mis ex compañeros de la universidad y demás, que yo veo que ya tienen como cierto grado, ciertas cosas logradas, llamémosle así, si es como de ay, sentir esta presión. Mmm, presión o como sensación de que siento que no voy por el camino, que todos van, ¿no? O sea, me, me ha pasado también esa parte de compararme en ese punto y me pasó también en, durante la universidad, ¿no? Como de todos se van de intercambio y yo no, este, vale. o de que Fulento ya se fue, o, o que ya logró, o que ganó no sé qué, y entonces como de, ay oh, Dios, o sea, así es.
0: Oye, ¿y ¿cómo te hacías sentir eso? O sea, en ese momento de la escuela que todos veían que tu círculo se reducía porque estaban de viaje o haciendo otras cosas que tú, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento?
1: Era de, pues yo también, y okay. lo intenté tres veces y ninguna me fui. <risa> Y ahora puedo entender que a lo mejor tenía que ver con eso, porque no era justamente algo que yo realmente deseara con mi corazón de que yo, de amor, por este amor de quererlo hacer, ¿no? Era porque pues, yo también quería lograrlo, ¿no? Y como que eso en su momento, pues, me dolió mucho, porque no entendía por qué no me, no me podía ir o por qué no se me daban las cosas, pero ahora ya me doy cuenta que es por eso, porque no lo hacía porque yo realmente quisiera vivir una experiencia, bla, 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 sino era porque eso me va a dar un valor más, ¿no? O voy a un logro más para no estar abajo de los demás, ¿no?
0: Entonces, sí, cierto, sí. para estar al mismo nivel que, ajá, que los que, los que ya se fueron, ¿no?
1: Entonces, Órale. eso sí, lo tengo muy
2: presente.
0: Se <risa> gracias por con Martín. Sí. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes y cómo la haces para cuando, cuando te comparas?
2: Bueno, pues yo ahorita que escuchaba... Aten decía, pues, sí, así, exacto, así, <risa> por dos, <Sí. risa> exacto, por dos, ¿no? Como ponemos Sí, soy. sí igual, ¿no? Yo, yo también, eh, definitivamente, he vivido cosas así muy parecidas y he reaccionado exactamente también muy parecido. Y, y, y bueno, siento que es algo, como tú decías hace rato, eh, es algo bien aprendido, o sea, y ya muy normalizado y que constantemente, pues, lo hacemos. Y a veces, cuando tú preguntabas hace rato, ¿y, ¿y cómo lo haces? Pues la verdad es que a veces es automático. A veces no, ni siquiera es como muy consciente poder captar cuando uno se está comparando. Yo como lo he notado, es porque luego como que me siento un poco triste, un poco uh -huh. como cabizbaja, un poco como con pérdida de confianza. Y ahí es cuando lo cacho y yo digo, a ver, a ver, a ver, que, que ver lo que haga el otro me dé gusto y sea mejor una referencia de quizás algo que yo podría ubicar, cómo puedo hacer mejor, en, en función de mí misma. Es, es un poco como esto del fenómeno de los olímpicos, ¿no? Si, si nos enojamos porque alguien no ganó oro, y debería de haber ganado, según nosotros, pues no es que no ganó, ganó cuarto lugar, ganó quinto lugar. O sea, no ganó el oro, pero sí ganó algo. Y, 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 y gana algo, pero también gana confianza, gana una experiencia, gana bueno, cantidad de cosas que no todo es eh, el aplauso y el podio ¿no? y, y, y eso mismo es algo que pues en, en mi proceso personal he ido como comprendiendo poco a poco, a veces más consciente a veces pues obviamente me resbalo y ahí caigo y estoy tristeando mira, porque me falta, porque debería porque no he alcanzado pero también me doy cuenta que en muchos momentos, pues a lo mejor no es igual mi manera de trabajar no es igual mi ritmo, a lo mejor yo tengo un ritmo diferente, pero volver a mí y decir, bueno esto es lo que yo estoy enfocando esto es lo que ahorita me interesa, aquí está mi corazón puesto, a mí me ha ayudado un montón a salir de esos efectos secundarios <risa> de la comparación y de la exigencia, no, muchísimo eso eso me ha ayudado y, y por otro lado también alegrarme alegrarme de lo que los demás hacen, de que me recuerdan cosas de, de mí, que me ayudan a recordar y decir, ay mira, ahí está otra forma de hacerlo, ay mira esto también, uh -huh. darme cuenta que a lo mejor si no estoy alcanzando una cosa, sí estoy alcanzando otra, sí, sí, sí. Eh, a lo mejor no es tal cual, pero es de otra forma y eso también valorarlo y apreciarlo y eso ha sido la verdad muy valioso para mí, ¿no? Cuando... Cuando me doy cuenta. <risa> sí, de todas las, de, de, Del
0: otro porcentaje del que otro no veo. <risa> que no, y ahí anda una tristeza. Sí. Uh
2: -huh.
0: Creo que yo también me comparo mucho sí, ¿eh? con lo que veo y con lo que veo, bueno, tanto en personas como en mis redes. Y, y me, me... Quiero poner un ejemplo de cuando estábamos más niños. Tenía como 12 años, creo, y... Me acuerdo que un primo le había comprado un cuatrimoto. Y en ese momento a nosotros nos compramos una patrimoto. Y era de que um, vamos andando bien a gusto En, en mi calle Y es por empedrada entonces pues se sí, cool Y Al tiempo los, Mis amigos también compraron Cuatrimoto Y luego ellos compraron de que Areneros, son como racers chiquitos uh -huh. Y fue como que ah, Caray, ahora yo quiero uno de esos Fue como de que eh, El hecho de ay, de uh -huh. no poder lo que alguien más tiene Es como de que uh -huh. Pero sí, sí, ahí es, ahí es cacharte y es como que... Okay, no, no tienes esa nueva cosa. Pero ya tuviste la experiencia que te da la cuatrinomoto. Ya tuviste la experiencia que tienes de ir con tus primos, con tus amigos. Ya, eso, ya ganaste. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso que ya ganamos. Porque nos hacemos... Bueno, hacemos mucho berrinche. De que, ay, yo quiero eso y no lo puedo tener. Y es como que... No es hasta ese punto en el que... Bueno, de niño no. De niño hice puro berrinche. Pero ya ahorita que lo veo, es como... Todo el tiempo y el malestar que me pude vivir, haber evitado. Pero bueno, la gente va evolucionando y es un proceso.
2: Sí.
0: Afortunadamente. Afortunadamente. Y ahora me quiero ir como que al otro punto. Nosotros, bueno, yo siento, las veo y es como que wow Son chicas admirables y es como de que nunca han comparado a alguien o tomándolas a ustedes como referencia. Que digan, ay mira, ¿por qué no eres como tu prima ten? O de que, ay, ¿por qué no le haces caso a tu tía Noemí? Y es como que, ay, muchas veces como que cae demasiada presión. Normalmente tú comparas y te sientes bien, te sientes normal. Pero cuando te, te usan a ti como referencia es como de que, ay, no sé si me quieras tomar a mí en serio como referencia. Y es como de que estás seguro, estás bajo tu propio riesgo. ¿Cómo se sienten en ese momento? ¿Lo sienten como un halago? ¿Lo sienten como una responsabilidad? ¿O se sienten simplemente mal porque le están comparando a alguien con ustedes?
2: Bueno, en, en, en mi caso, pues sí, sí se siente como una responsabilidad, pues eh, impone ser visto, tan visto, ¿no? ¿no? A mí en muchos momentos me ha causado incomodidad, un poco como de miedo, ¿no? Darme <risa> cuenta que soy muy vista y decir, uff, y, y me están tomando como una referencia. Pero pasan, a mí me pasan muchas emociones a la vez, o sea, por un lado un poco de miedo y como angustia y como responsabilidad, por un lado... Por el otro lado también me da como pena porque, wow. porque me da dolor que la otra persona se pueda sentir también mal porque, pues no sé, con, digo, tengo más edad que ustedes, chicos, ni modo, y me ha tocado, me ha tocado ver en, 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 digamos, en mi vida muchos momentos dolorosos donde eso ocurre y trato de estar un poco atenta. Yo, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de ser madre, pues no me gusta que eso pase y, por ejemplo, les platico una anécdota. Ayer, por favor, sí, sí, sí. Ayer fuimos a una fiesta infantil <risa> y es bien interesante estos mecanismos de comparación porque estaba mi hijo viendo los regalos que, que su amiguito recibía. Además, mi hijo ama a ese amiguito suyo, claro, ¿no? ¿no? Todos lo queremos mucho. Y entonces yo veía que le daba gusto, pero podía ver en él su inseguridad también. Y, y yo decía, bueno, entiendo que es normal... Pero pues ni lo voy a regañar, ni lo voy a suprimir, sino más bien quizás acompañarlo a que se alegre por eso y que sepa entender que es el momento de su amiguito y que luego él tiene otros momentos. O sea, hay momentos donde alguien tiene el foco de atención y hay que aprender a estar seguros en eso, a estar bien en eso. No todos tenemos que tener el foco de atención y si por algo nos lo dan, pues estar tranquilos en eso, tampoco creérnosla tanto, porque son momentos, la vida sube, baja, en momentos puede ser un buen referente y hay que asumirlo, y en momentos pues también te resbalas y también hay que asumirlo, o sea, la vida es un poco así, ¿no? O sea, no es como pequeñas fotos, yo entiendo, y hay alguna foto donde sales bien, y alguna foto donde no sales bien,
0: entonces igual.
2: más o menos es así como yo lo he ido entendiendo, y, ¡Wow!
0: ¿no? Ahorita que dijiste eso, también me acuerdo que los regalos es como de que, ay, qué, qué, ¿qué me van a dar? ¿Verdad? <risa> ¿Me puedo subir a tu nueva moto, amigo? Ya, sí.
2: O te comparas, no, a sí. mí no me quieren igual porque me dieron menos o le dieron más y, y afecta nuestra autoestima. Así lo hemos aprendido, pero yo creo que un desafío que tenemos es que no lo relacionemos con nuestra autoestima, sino, sino que ubiquemos que no, no tiene que ver, son experiencias a veces muy ilusorias... Luego esos regalos ni los pelamos.
0: Sí, es cierto. ¿No? También. <risa> Pero bueno. Ok. Gracias, gracias por compartirnos. Sí, eso. Si tú eres ese niño, aguas. Tú ten.
2: A ver,
1: yo, a mí también se me a una experiencia porque me acuerdo que fue un poco, pues, dolorosa, justamente. Eh, en, hablando como esta onda deportiva, ya las he compartido. Yo hace muchos años, pues, practiqué natación artística. Y pues hay como diferentes modalidades, ¿no? Que el equipo, que el dueto, que el solo. Y se supone, hay como esta... Había esa dinámica, que desconozco ahora como sea, que la que tiene como cierta técnica o puntaje mejor, pues hace las tres cosas, ¿no? El solo, el dueto y el equipo. Y eso era como, ah, pues es, wow, ¿no? Ah, es la mejor. Es la mera mera. Ajá. Y yo me acuerdo que en, de mis primeras competencias, justo era como... Esta, esta pelea, ¿no? Como de a ver quién se lleva el solo wow. se lleva, ¿no? Me tocó llevármelo a mí Y yo me acuerdo que en ese momento fue como Sí, yo me lo ayudé Sí, <risa> sí, sí, sí no. no Pero me acuerdo que eso empezó a generar A lo mejor este famoso ego negativo Como de sí, yo dijo, oh, yeah, lo que sea Pero Eso empezó a generar una energía muy muy fea En el equipo, o sea, porque era como que
0: se empezó a separar, Ajá, o sea, ¿no?
1: empe empecé a vivir justo esta separación de que, pero ya no era como solo yo de que sí, yo soy mejor, ¿no? O sea, ya era como las entrenadoras de, bueno, pues nos quedamos con ella y entonces pues yo no estaba muy a gusto con esa sensación wow. porque pues sí se siente como una culpa, bueno, yo sentía una culpa como de, ay no, pues yo también quiero estar con mis compañeras, este pues somos compañeras de equipo, hay que estar como todas en una sintonía, pues, a la par, ¿no?, para que todo salga, porque somos un equipo, ¿no?, pero sí se notó como este este afectamiento y, no sé, fue como algo muy doloroso que yo viví y creo que a mí no, no me gustaría, este, como volver a repetirlo, me di cuenta, y ahorita, justo gracias a este proceso, como que esa competencia la tengo, pues, muy cercana con mi hermana o como con ciertas amistades, entonces, pues, es muy feo, eso es muy triste, entonces... Mm -hmm. Como que sí, en de esa de compararse y todo, pues sí es como... Ay,
0: no. Es un tema muy delicado y a la vez también sí. tan repetido que es incomprensible cómo no nos hemos dado cuenta que es el mal que nos causa compararnos. Porque luego nos lleva a autoexigirnos sí, y es no, como no, que no. una catarata de malas decisiones que empieza a tomar. Y dolorosas. Y dolorosas. Sí, dolorosas. Sí. Para que tú te captes. Si estás pasando por un momento de comparación o como le decimos, padeces de comparativitis, vamos a hacer una dinámica ahorita mismo, entonces empezamos con la dinámica, ¿tienes comparativitis? Aquí nuestras invitadas, pero también espero que tú desde casita, mientras lavando los trastes, o estás valendo o estás disque haciendo tarea, también únete a la dinámica, son tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas, okay. y quiero que me compartan su sensación, qué es lo que sienten, qué es okay. lo que viven, ¿sale? El... Primera pregunta, en la primera tenemos... Parece que todo el mundo lo hace mejor que tú. A veces. A veces. A veces, sí. Ok, okay. wow. Primera bandera que se levanta. <risa> Número dos. ¿Te sientes mal cuando no logras cumplir algo? Sí, sí o sí,
2: definitivamente. Mucho.
0: Sí. Por, bueno, por tres, la neta. <risa> y por último, ¿sientes envidia cuando alguien consigue algo y tú no has conseguido algo?
2: Sí, también sí. a veces.
0: Ok. Mm -hmm. Si tu respuesta fue sí Al menos dos de estas preguntas Amigo o amiga mía, déjame te digo Tienes comparativitis Pero para que no tengas ay, de que Ay, tengo comparativitis No te preocupes, quédate al final de este episodio Y quédate al siguiente que vamos a mencionar Cómo nos impacta y cómo podemos reducir Esta comparación, esta autoexigencia Venenosa Pero bueno, ya para darles el toque Inspira Que le compartan ustedes desde su corazoncito Inspira chicas Díganos, ¿qué puede hacer Inspira para disminuir tanta comparación y tanta exigencia a la gente que nos está viendo? ¿A qué nos quieren invitar?
1: Pues, ¿Mm? bueno, yo como lo he vivido, este como en este tiempo que tengo aquí en, en Inspira, es que me ha ayudado mucho a conectar con la parte del agradecimiento, como lo que ya tengo, ¿no? O sea, en lugar de estar viendo más allá de que no tengo, que me hace falta, creo que eh, eh, el estar aquí me ha ayudado más como a... And como echar un clavo hacia adentro y ver a ver, ya lograste esto, ya conseguiste esto, cómo te sientes con esto eh, esto realmente lo disfrutas o sea, como conectar con esta parte del agradecer de, bueno, pues estoy muy bien, tengo salud, o sea, como dejar de compararme de qué me hace falta y <risa> agradecer lo que ya tengo y como conectar un poco más con el, bueno, si quiero lograr esto, pues hay que tener cierta mm -hmm. disciplina cierto deseo también, imaginarlo entonces Creo que sí me ha ayudado como a bajarle un poquito, no digo que no caiga otra vez en ese rush, en ese bucle, pero me ha ayudado como también a darme cuenta en esa parte y, y eso ha sido algo como muy, muy, muy bonito y que me ha ayudado muchísimo.
2: Bueno, yo lo que podría comentar es que a mí lo que me ha ayudado es tener un proceso, o sea, sostener en el tiempo experiencias de diálogo conmigo misma, de, de comprensión, de entendimiento en especial trabajar con la autoaceptación, o sea, aceptar quién soy, tal cual, mm, entender un principio que nos enseña mucho en Inspira, el que nadie es ni más ni mejor que nadie y nuestro valor no aumenta por mucho que acumulemos cosas, por mucho que tengamos conocimiento, por mucho que tengamos logros y logros y logros y nos esforcemos y todo, eso lo que aumenta más pues es nuestra tensión y nuestra separación. <risa> Pero en la medida en que nosotros entendemos que no hay nadie más ni mejor que nadie, la verdad es que esa es una frase muy sanadora y entender que todos somos muy valiosos, que no tenemos que entrar en esa competencia o, o dar por hecho de que tu valor es menos, la verdad es que eso descansa muchísimo, es muy sanador. No es algo solo para entender en la cabeza de manera intelectual, sino hay que irlo integrando, hay que irlo sintiendo. En momentos como lo que comentábamos, donde nos sentimos mal, donde caímos y nos enchufamos durísimo con un pensamiento de separación, de envidia, de comparación, de sobreesfuerzo. En ese momento recordar nuestro propio valor, aceptarnos y entender que, por más que lo haga perfecto, no va a aumentar el valor, ni mi valor ni el de nadie. Voy a tener una experiencia. Y yo, yo tengo el poder y la capacidad de elegir qué clase de experiencia quiero tener. ¿Quiero sufrir o quiero amar y quiero vivir intensamente? Y ahí es donde tenemos el poder de elegir. Y, y bueno, pues yo estoy procesando y trabajando por buscar elegir el amor y la aceptación y vivir más en paz, mucho más feliz. Y para eso, pues, tener un proceso de trabajo interior es fundamental.
0: Si tú estás buscando sí. iniciar tu proceso donde quieras dejar de hacerte tanto daño, porque por algo estás haciendo este video. Te invitamos a venir aquí a Inspira. Ya sabes, inspira es que unen Facebook, Instagram, YouTube, donde quieras pedirnos informes. Estamos abiertos, chicos. Vengan, empiecen su proceso. Y para terminar, Tennis tiene preparada una tarea para ver qué tan bien, qué tanta atención pusieron a lo largo de este video. Va,
1: va, muy bien. Yo les dejo eh, esta pequeña pregunta de cierre, ¿no? que dice, ¿qué vas a hacer para disminuir tu, tu exigencia y comparación? todos nos llevemos de tarea eso creo que va a ser muy bonito después de todo lo que hemos compartido pues llevarnos esa reflexión entonces ahí
2: dejen sus comentarios a ver qué <ríe>
0: sí,
2: sí. y elegir algo práctico no Ten algo práctico sí que sí podamos hacer todos los días para todos los días bajarle Dos rayitas, una rayita, tres rayitas, un poquito y un poquito, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Excelente. Bueno, y yo quiero compartir una frase que dice, la comparación mata el buen ánimo. Casi nunca sales bien parado y te hace exigirte mucho más. Totalmente cierto. Sí. Muchas
0: gracias por acompañarnos en la autoexigencia y comparación primera parte. Muchas gracias, chicas, no, por venir. Pues muchas
2: gracias a ustedes. <ríe> Quédense
0: porque en la siguiente semana vamos a sacar la parte 2 donde vamos a ver cómo nos impacta exigirnos... Y compararnos todo el tiempo, tanto de, de buena como mala forma. Y cómo erradicar estos pensamientos. Pero tiene que quedarse el siguiente video, chicos. Chao, nos vemos. Bye. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales. inspira.ideasqueunen. que unen. Hasta la próxima.